0: Olá, pessoal. Olha, desculpa, a gente teve um atraso aqui técnico, mas eu espero que vocês já estejam todos ligadinhos aí. Muita gente animada, muita gente boa. Estou aqui na casa de alguns amigos em Belo Horizonte, minha esposa está ajudando aqui. A gente vai começar essa live especial de Natal tão esperada. Agora, dá tempo de você avisar o pessoal, olha, ah, olha, começou a live lá do Rodrigo, vamos começar a participar aí, viu? Daqui a pouco eu quero ver já todo mundo, a gente desejar aqui uma boa tarde para vocês. E tem muita novidade. Olha, eu fiquei feliz porque quem hoje assistir a live, no final nós vamos sortear dois exemplares aqui da Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. E alguma coisa do que eu falar aqui será conteúdo dessa Enciclopédia Histórica. Então você pode ganhar uma Enciclopédia Histórica. Vamos discutir aqui vários assuntos sobre o Natal, como começou esse negócio de celebrar Natal, é uma festa pagã, não é uma festa pagã, cristãos podem celebrar o Natal ou não, o que está por detrás do nascimento, da história do nascimento de Jesus, enfim... Há muitas coisas que nós é, podemos passar para vocês aqui, tá certo? Agora, eu gostaria de fazer um convite, já que vamos falar de Jesus, vamos falar da Bíblia Sagrada, eu acho que não é nenhum demérito em pedirmos a presença de Deus para essa live, tá bom? Então, onde você estiver agora, do Brasil ou até do exterior, tem gente que está assistindo de fora do Brasil, eu quero que você feche os seus olhos, inclina a sua fronte e vamos falar com Deus. Obrigado, querido Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigado pelo nascimento de Jesus, obrigado pela encarnação do verbo, o verbo de Deus, que se fez um de nós na criança em Belém. Obrigado porque o nosso Salvador sujou seus pés na poeira desse mundo e derramou o seu sangue para nos livrar de todo mal, para nos purificar e nos salvar para o seu reino. Abençoe essa live agora e a todos que vamos participar dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos começar um pouquinho, vou dividir em várias etapas aqui, vamos começar primeiro falando alguma coisa sobre o contexto histórico de quando Jesus nasceu, tá bom? É, Para começo de conversa, parece que tem uma contradição na Bíblia, você sabia disso? Não sabia? Parece que tem uma contradição. Quando, só dos quatro evangelhos, apenas dois narram o nascimento de Jesus, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. O evangelho de Marcos já apenas anuncia o evangelho de Jesus e já começa com Jesus adulto. O evangelho de João fala que o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele se encarnou, mas daí já começa a contar o batismo de Jesus e não fala nada sobre o nascimento de Cristo. Agora, quando a gente vai nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas, eles parecem entrar em tradição. Quer ver? Se você tiver uma Bíblia aí, eu acho que seria interessante você acompanhar comigo. Vamos começar agora com Mateus. Vamos a, ao que Mateus fala do nascimento de Jesus. Eu vou apresentar, em primeiro lugar, a aparente contradição entre os evangelhos, tá bom? Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão e assim por diante. Aí no capítulo 1 de Mateus, verso 18, começa assim. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, José recebe uma visão do sonho, do anjo, um sonho, em que ele deveria receber Maria e casar-se com Maria. Quando José acaba recebendo Maria e aceitando que ela tenha o menino Jesus, o evangelho de Mateus continua dizendo o seguinte, no capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí você conhece a, a continuação da história. Os magos chegam a Jerusalém, procuram por Jesus, ninguém sabia. Herodes fica alarmado e com ele todo em Jerusalém. E ele fala, olha, é, procure onde o menino está e quando vocês o encontrarem, me informem para que eu também vá e o adore. Na verdade, Herodes queria matar o menino. Herodes consultou alguns dos sábios ali do palácio e eles disseram, olha, o Messias, quando chegar, vai nascer em Belém da Judéia, porque está escrito. É, Estou lendo agora Mateus capítulo 2, verso 6, por intermédio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então, quando os magos vão até Belém, Diz que eles encontram a criança, Maria, e eles adoram a criança, só que quando eles terminam a adoração da criança, eles são orientados em sonho a não voltar para Jerusalém, porque Herodes estava procurando o menino para matar. Então eles tomam um caminho para outro rumo. É, ao mesmo tempo, José é avisado da, da intenção de Herodes, José pega Maria e o menino Jesus e fogem para o Egito. Herodes, quando soube que os magos foram embora para outro caminho e não lhe avisaram nada da criança, Herodes então entra em Belém com vários soldados e mata várias crianças em Belém. E Jesus acaba escapando para o Egito. Bom, esta é a, a narrativa que Mateus apresenta para o nascimento de Jesus. Você já conhece. Só que quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas traz uma, uma, uma forma diferente de falar no nascimento de Jesus. Lucas não fala nada dos magos, não fala nada de Herodes tentando matar a criança. Lucas dá até a entender que não havia perseguição nenhuma. Quer ver? Eu vou ler agora para vocês o nascimento de Jesus de acordo com o evangelho de Lucas. Lucas diz assim, No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse: "Salve agraciada, o Senhor é com você." Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e se pensar o que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, porque foi você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus." Este será grande será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, Maria recebe aquela, aquela, aquela visão do anjo, ela vai visitar Isabel, Isabel está grávida de João Batista, e depois fala do nascimento de Jesus. E como é que o nascimento de Jesus é falado no Evangelho de Lucas, capítulo 2? Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento que foi feito por Quirino quando este era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. E aí Jesus nasce em Belém. Não fala nada dos magos. Fala de pastores que estavam com seu rebanho, ali no alto da, da colina. Os pastores vêm, adoram o menino Jesus, e depois disso o Evangelho de Lucas fala no capítulo 2, verso 21, ao completarem-se oito dias, quando o menino Jesus foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo, antes do menino ser concebido. Aí depois que o menino é circuncidado, no verso 22 diz, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Aí, lá no, no Templo de Jerusalém, eles encontram com Simeão e Ana, que fazem uma profecia sobre o menino. E aí voltam para Nazaré. Mas vem cá, Herodes não estava procurando o um menino para matar? Como é que eles foram lá concidar o menino no oitavo dia, com 40 dias? Porque essa apresentação no Templo acontecia 40 dias depois da, do nascimento da criança. Então eles apresentam-se no templo, 40 dias depois do nascimento de Jesus, encontram ali nas escadarias do templo Simeão e Ana, que fazem uma profecia sobre o menino, e eles voltam para Nazaré. Não fala nada de reis magos, não fala nada de Herodes tentando matar o menino. Parece que tem uma contradição. Se Herodes estava buscando o menino para matar, como é que ele foi lá para Jerusalém para o templo? Fica meio sem sentido essa história, não fica? Mas calma. Vamos devagar, vamos começar harmonizando as duas passagens, os dois evangelhos, para você entender bem fácil aí na sua casa, tá bom? Muitas pessoas não prestam atenção num detalhe aqui que faz toda a diferença e é a chave de interpretação disso. É a ordem que Herodes dá para a matança dos meninos em Belém. Aqui no capítulo 2 de Mateus, versículo 16, diz assim. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então, veja bem, se Herodes mandou matar as crianças de dois anos para baixo, é porque Jesus já poderia ter em torno de dois aninhos de vida. Dois aninhos de idade. Quando os magos foram visitar Jesus, Jesus não era um recém-nascido. Tá certo? Jesus não estava ali na manjedoura, como muitas pessoas imaginam, por causa do presépio. Jesus já estava numa casa. Tanto é que o evangelho de Mateus diz assim, olha, quando os magos vão visitar o menino... Fala desse jeito aqui, Mateus capítulo 2, versículo... Só um minuto, Mateus capítulo 2, é, versículo 10, diz assim, ó, E vendo eles, os magos, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entraram na casa e viram o um menino com Maria, sua mãe. Entraram na casa, não no estábulo. Então a família já estava alojado numa casa. É porque a gente imagina a cena aqui influenciada pela imagem do, do presépio de Natal. O presépio que foi criado, segundo a tradição, por São Francisco de Assis. Então a gente imagina no presépio, está lá a Maria, a imagenzinha de Maria, de José, o menino de Jesus, os jumentinhos ali, e os pastores perto e os magos chegando. Parece que tudo aconteceu na mesma noite de Natal. Não. Não. Os magos chegaram quando Jesus já tinha mais ou menos dois aninhos de idade, em torno de dois aninhos de idade. O que, que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte, Jesus nasceu em Belém, tá certo? Na época do recenseamento, do recenseamento, e José, vou explicar a razão daqui a pouquinho, ele não voltou para Nazaré, ele continuou morando em Belém, com Maria, sua mulher, e o menino Jesus. E quando ele, o menino Jesus, e nesse momento, quando Jesus nasce, acabou de nascer, aí sim, os magos vêm do, do mago, perdão, os magos não, os pastores descem da colina e encontram o menino ainda envolto em panos. Quem viu Jesus recém-nascido foram os pastores que estavam na colina e tiveram uma visão dos anjos que apareceram é, é, clamando, é, é, bem-aventurados os homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foram estes pastores que chegaram lá e viram Jesus ali na manjedoura, no estábulo dos animais. Tá certo? Só que José, depois do nascimento de Jesus, ele leva Jesus para ser circuncidado ao oitavo dia, depois com 40 dias Jesus é apresentado no templo em Jerusalém. Jerusalém para Belém está uma distância aí de 3, 4 quilômetros, não é longe. Só que depois da apresentação de Jesus em Jerusalém, José não volta para o norte, para Nazaré. Ele continua morando ali em Belém por aproximadamente dois anos. Dois anos depois é que aparecem os magos vindos, vindos do oriente, aí que Herodes vai procurar o menino para matar. Ou seja essa essa tentativa de Herodes de matar o menino Jesus quando ele promove a matança em Belém não tem nada a ver com o nascimento imediato de Jesus então para ficar bem claro para você numa linha do tempo José vem com Maria de Nazaré para Belém Jesus nasce em Belém é circuncidado apresentado no templo José continua morando em Belém e dois anos depois é que vem os magos Aí Herodes tenta matar a criança. Com isso, nós conseguimos harmonizar é, Mateus e Lucas. Aí os dois evangelhos agora ficam numa harmonia, sem nenhuma contradição. Ficou claro isso aí para vocês? Agora vocês devem estar se perguntando, e, mas se José era de Nazaré, por que, que ele continuou morando em, em Belém? Essa é uma pergunta boa de ser feita. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Tem um, um texto do segundo século, nós não temos a acusação, nós temos a resposta a ela, tá certo? No contra Celson, Celson foi justamente um, um, é um como, como eu diria para vocês, se é, eu só perguntar minha esposa aqui, fotos, eu não entendi. Não, aqui? vai transmitir. Ah, vai transmitir? Ah, tem as fotos ali? Ah, então tá bom, minha esposa ah. me deu uma, uma notícia aqui que eu posso mostrar para você, algumas imagens aqui, então para você ver aí em casa. Esse Pantera, é, é, perdão, eu vou adiantei um pouquinho aqui, é, existe uma tradição, eu vou já pedir para colocar aqui, Coloca então, meu bem, eu quero mostrar isso aqui para eles, é, vou mostrar para vocês em casa aí uma, uma, uma crítica que faziam a Jesus de Nazaré, pode passar esse slide, pode passar o próximo, mais um, esse aí, muito bem, olha bem, estão vendo essa, essa pedra que está aí, nessa pedra tem o nome de um soldado romano chamado Pantera, Pantera, esse soldado existiu, e eu vou revelar uma coisa que vai surpreender vocês. No documento chamado Contra Celso, que é um documento de apologia ao cristianismo, é, há uma resposta dada ao mundo pagão, pode voltar para mim aqui agora, que vocês já viram essa pedra aí, e essa resposta é dada porque os pagãos diziam que havia um soldado romano chamado Pantera, ou patera, segundo alguns manuscritos, que ele havia seduzido Maria, tido um bebê com Maria e fugido. Jesus, então, seria o filho bastardo de um soldado romano. Olha para vocês verem. Ou seja, já existia naquele tempo uma acusação do mundo pagão, talvez fomentada até para alguns judeus também, de que Jesus era o filho ilegítimo de um soldado romano que seduziu Maria engravidou Maria e ele fugiu, então José com dó de Maria aceitou Maria com aquela gravidez de um soldado romano é curioso que quando você vai no evangelho de João tem um momento lá que Jesus entra em discussão com os, os judeus e os judeus viram para Jesus e falam assim você tem demônio e tudo mais, e ele fala o seguinte: Nós temos pai, tá certo? Nós temos pai, você não tem pai. Então, quer dizer, você pode ler isso depois em João capítulo 7, fala o seguinte: Nós temos um pai, insinuando que Jesus era um bastardo. Então, com essas pistas, nós percebemos que Jesus, naquela época, já era vítima de fake news, de mentiras a seu respeito. E se Jesus sofria tanto com a fofoca de que ele era filho bastardo de um soldado romano, e essa pedra que eu mostrei para vocês agora comprova a existência desse soldado chamado Pantera, imagina os olhares acusatórios de desconfiança que Jesus passou e a própria Maria. E a própria Maria. Sabe por quê? Eu vou falar com vocês algo que talvez vai surpreender alguns. É, volta, por gentileza, meu amor, duas imagens antes daquela. É, eu mostrei aquela imagem da pedra e volta só uma, uma antes aqui. Olha essa imagem aí, vocês geralmente imaginam Maria conforme nesses quadros aí que tem renascentistas ou Caravádios, ou da Idade Média, alguns deles, mostram uma Maria muito europeia, tá vendo? Uma Maria muito branquinha, já confeições de uma jovem senhora, mas adulta, por esse quadro que você está vendo aí, Maria teria uns vinte e poucos anos, 30 anos, porém, Maria quase certamente tinha 13 anos de idade quando ficou grávida de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou falar de onde eu tirei isso. Vou mostrar uma próxima imagem. Esta seria a verdadeira imagem de Maria. Porque Maria, pessoal, há uma, uma, uma forma muito europeia de mostrar Maria que não é a maneira correta, histórica. Maria estava mais próxima dessa menina da fotografia aí do que do quadro que eu mostrei para vocês originalmente. Maria era parecida com a menina judia ou palestina de hoje. Maria deveria ser como essa menina E Essa menina tem 13 anos de idade. Parece ter mais, eu sei. Mas esse é a, a, o preço que se paga por morar no deserto, por viver como um beduíno. E Maria era, sim, uma menina sofrida, camponesa. E de onde eu tirei a ideia que Maria teria 13 anos? Bom, nós tiramos essa ideia que Maria teria 13 anos de duas fontes primordiais. A primeira delas, o próprio contexto histórico da época. Pode voltar para a minha imagem. O próprio contexto histórico da época. Porque na época em que Maria ficou grávida de Jesus, as meninas normalmente se casariam a partir da primeira menstruação. E com a menstruação de uma mulher, hoje eu sei que muitas meninas estão ficando menstruadas pela primeira vez até com nove anos. Isso aí alguém da área médica poderia explicar melhor do que eu. Uma vez eu vi uma palestra sobre isso, sobre isso que a alimentação hiperproteica que muitas meninas estão tendo hoje, estão é, fazendo com que a maturidade sexual das meninas chegue cada vez mais cedo. Tem meninas que já estão menstruando pela primeira vez com oito, nove anos, coisa que no passado não era assim. Normalmente, as meninas menstruavam lá pelos 13 anos de idade até os 15 anos. Então, esta era, em média, a faixa etária que uma menina se casava em Israel. Então, como na época de Jesus a faixa etária de casamento de uma mulher geralmente era entre 13 e 15 anos, muito provavelmente esta era a idade de quando Maria ficou é, é, noiva de José. A segunda é, evidência que eu tenho para fazer essa afirmação é um documento do segundo século chamado Proteu Iacob, que conta que José era um homem já viúvo e de certa idade quando desposou-se com Maria. Talvez Maria fosse até parenta da esposa de José que havia morrido. Havia muito aquele costume, às vezes assim, uma mulher morre e o marido casa com a irmã dela. É, a lei do levirato também faz, acontecia isso, quando o marido de uma mulher morre, o cunhado pode desposar a, a viúva, coisas dessa natureza. Então Maria era uma menina de tudo quando se casou com José. E o casamento, eu falei noivado, mas... Era, o casamento tinha duas fases, você pode colocar noivado e casamento, isso fica mais fácil de você entender. A primeira fase era o seguinte, quando um noivo, ia, quando um rapaz ia desposar de uma moça, geralmente os rapazes casavam com mais idade, viu? um rapaz podia casar depois dos 20 anos, 25 anos, e as meninas, como eu falei, de 13 a 15 anos, eu sei que é muito chocante para a nossa cultura, para a nossa realidade isso, mas eu estou falando de uma cultura de, do Oriente Médio, de dois mil anos atrás. Então, não se assustem com isso, tá certo? Quando um homem ia casar-se com uma, uma mulher, geralmente era um pacto que fazia entre famílias. Então, vamos supor lá que o, o José quer casar com a Maria. Então, o que, que aconteceria? Ele iria até a casa dos pais de Maria, geralmente junto com seus pais, e os pais do noivo faziam um acordo com os pais da noiva. Nessa hora do acordo... O, tinha que se estipular o preço do dote para casar com a menina. Quando se estipulava o preço do dote e os no, o, a família do noivo aceitava, então eles chamavam testemunhas e assinavam um documento que a partir daquele dia, aquele rapaz já era esposo ou desposado daquela menina. Mais ou menos como se fosse o nosso noivado. Tá certo? Não era bem o noivado, mas é mais ou menos como se fosse o um noivado. Então, a partir daquele dia em diante, o estado civil daquele homem era casado, e da menina também, casada. Só que era um pré-casamento. Por quê? Durante esse dia, vamos supor que estabelecesse lá, o pai falava, olha, para casar com a minha filha, você tem que pagar aí 500 moedas de prata. O rapaz aceitava, ele iria para a casa do, pra, do pai dele, e nas terras do pai dele, ele tinha que fazer duas coisas, anote aí a juntar o dinheiro do dote, ele não podia usar dinheiro do pai dele, ele não podia usar dinheiro da herança dele, ele que tinha que trabalhar e levantar o dote. E em segundo lugar, enquanto ele estava trabalhando longe, levantando o dote para pagar ao pai da noiva, para casar com ela, ele também tinha que construir a casa onde ele e a noiva iriam morar. Perceberam? Depois de um ano aproximadamente, quando ele já tinha levantado o dinheiro do dote e a casa estava pronta, ele voltava com uma comitiva para buscar a sua noiva, a sua esposa. Deixa me explicar algumas coisas que eu sei que vocês talvez devam estar perguntando aí. Rodrigo, mas não é um pouco de precificação da mulher, pagar para casar com a mulher? Olha como funciona a cultura do Antigo Oriente Médio. E mesmo hoje, algumas dessas práticas ainda existem hoje, no Egito... É, na Jordânia, eu vi isso na Jordânia, vi no Egito, vi no Sudão, é, no Líbano também tem isso, principalmente entre povos beduínos. Então, eu vou explicar para você. Na cabeça daquela menina e também da família do pai dela, a filha é uma joia que o pai lapidou, criou e, e, e alimentou. Então, vamos supor que o dono de uma, de uma joalheria vai lá no no fornecedor e compra um anel com um diamante muito caro. Ele pagou para ter aquele anel na loja dele. Ele pega o anel e coloca ali na vitrine. O anel está lá exposto com aquele baita daquele diamante. Ora, uma pessoa, para entrar naquela loja e tirar aquele diamante daquele senhor, ele tem que pagar pelo diamante. Por quê? Ao retirar o diamante da loja, de certa forma, ele está levando uma preciosidade daquele vendedor, correto? Estou dando o exemplo do diamante, mas podia ser qualquer coisa. Se você vai numa loja que tem um Porsche, você está tirando o Porsche da loja, você está tirando uma propriedade de grande valor ali. Então, o dono da loja de diamante ou do Porsche, ele não vai entregar o, o, o anel para qualquer um que passar ali na porta. Você tem que provar que você tem condição de pagar por aquele anel. Então, se for o caso de, de passar o cartão de crédito, tem que esperar ver é se o cartão de crédito é aprovado, se for questão de pagar em dinheiro, tem que ver se o dinheiro não é falso. Se for dar um cheque, tem que ver se o cheque tem fundo. Depois que confirma o pagamento, aí ele lhe dá a preciosidade, que é o diamante. Então, na cabeça de um pai do Oriente Médio, ele está entregando para o rapaz uma preciosidade, uma joia de preço altíssimo, que é a filha dele. Então, ele tem que indenizar a família. Mas em indenizando a família por tirar a filha de casa, ele está provando que ele ama mesmo aquela menina, que ele a deseja, a deseja tanto e a ama tanto, que ele está disposto a pagar para casar com ela. Aliás, uma coisa que surpreende a muitas meninas do Oriente Médio é justamente a nossa prática ocidental aqui, em que os homens não pagam nenhum tostão para casar com as mulheres. Elas lá fazem a pergunta ao contrário, como é que as mulheres aceitam se casar com um homem que não teve coragem de pagar nenhum tostão por ela? Na cabeça delas, elas não foram valorizadas se o sujeito não está disposto a pagar para casar com ela. É como se alguém chegasse na loja e pegasse o, o diamante sem pagar por ele. Alguém que não tem condição de ter aquela joia. Roubou. É um produto de furto. É assim que elas entendem. Então, naquele contexto, é assim que funcionava. Além disso, o pai também tem, através desse ato do jovem, a confirmação de que ele é trabalhador e que ele consegue sustentar uma família porque ele foi competente o bastante para fazer uma casa e comprar uma joia. E agora que a casa da casa do pai estava pronta, ele pode buscar a esposa. É, só abrindo um parênteses para vocês aqui, isso se assemelha até à linguagem que Jesus usa em João capítulo 14, versículos 1 a 3, quando ele, comparando os discípulos e a igreja a uma noiva, fala assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar, essa linguagem que Jesus usa é uma linguagem de casamento, é uma linguagem de noivo, eu vou preparar o lugar e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, a linguagem de um, de um noivo. Bom, fechando parênteses, vamos voltar para José. O que, que acontece? José ele fez o um acordo com o pai de Maria, então eles estavam casados no papel, mas ele não podia ainda ter relação sexual com ela. Por quê? Ele estava levantando o dinheiro do dote e certamente montando a casa para eles morarem. Nesse meio tempo, Maria ficou grávida. Percebeu? E isto era uma, uma coisa, naqueles idos, gente, terrível, terrível, terrível. Só para você ter uma noção, Nazaré era uma vila que deveria ter mais ou menos entre 200 e 500 habitantes. A maioria dos especialistas pensam em 200 habitantes. Ou seja, Nazaré era uma vila ínfima. 200 pessoas morando ali, todo mundo conhecia, todo mundo. Fofoca? Hum corria solta na, à luz do dia. Eu acho que nem Gabriel escaparia da língua dos, dos habitantes de Nazaré se ele andasse um pouquinho ali pela vila. Nazaré, hoje a arqueologia mostrou que Nazaré ficava dentro de um espaço de menos de um quilômetro, 900 metros de extensão. Todas as casas ficavam ali. Então imagina numa sociedade dessa em que mulheres que adulteravam eram apedrejadas. Lembra João capítulo 8? Uma mulher foi levada em adultério e, e eles queriam apedrejá-la diante de Jesus. Imagina que Maria correu o risco de ser apedrejada. E o povo de Nazaré gostava de apedrejar. Eles gostavam de fazer isso. Teve uma vez que eles queriam apedrejar Jesus. Eles tiraram Jesus da sinagoga e queriam lançá-lo precipício abaixo para que Jesus caísse nas pedras e eles pudessem, então, é, é, como é que eu diria para vocês, matar Jesus. Então Maria correu o risco de ser morta. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente fala de Maria como mãe de Jesus, mas às vezes a gente não conhece o lado humano por detrás daquela menina de 13 anos, que um dia recebeu o anjo falando você está grávida e é do Espírito Santo. E a resposta que Maria dá para o anjo, gente, ela é sensacional. Ela fala o seguinte, cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor. Gente, para ela falar cumpra-se em mim conforme a vontade do Senhor, Maria estava cometendo um, um, grande, um grande risco ela podia ser morta. José estava levantando dinheiro, talvez ali na vila mesmo, que ele também era de Belém, de Nazaré, perdão, e ela parece grávida. Aí a, a Bíblia fala que José, sendo um homem justo, e não querendo difamar Maria, resolveu abandoná-la em secreto. Não é isso que fala? Sabe por que José quis abandonar Maria? Você está acompanhando isso na Bíblia? Eu vou ler o texto para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para se casar com José. Já expliquei. José já tinha feito o acerto com a família de Maria, foi levantar o dinheiro do dote e fazer a casa. Nesse meio tempo, Maria apareceu grávida era como se você... Nossa, era uma vergonha muito grande. Era considerada uma adultera, ela podia ser morta. Aí a Bíblia fala, Mateus, vou ler agora, Mateus 1,19... José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Por que, que José teve essa ideia aqui? É o seguinte, de acordo com a legislação judaica da época, uma mulher só poderia ser acusada de adultério se o marido estivesse presente lavrando a carta de acusação. Sabe aquele negócio que o pessoal diz? Eu não sei se funciona na prática, mas pelo menos em assaí é assim. Que sem, sem cadáver não há crime. Eu não sou advogado, se tiver algum advogado ou advogada nos assistindo, pode confirmar o que eu estou falando ou corrigindo. Coloca um comentário que a Laura passa para mim aqui. Mas eu já ouvi falar que sem corpo não há crime. Então, se uma pessoa desaparece, mesmo que todos os indícios mostrem que ela foi assassinada e que o fulano de tal a matou, mas se não tem corpo, não tem crime enquanto não achar os restos mortais da pessoa, enquanto não acharem os restos mortais da pessoa, não há crime. O crime só dá quando você encontra o cadáver. Naquela época, o adultério só poderia dar se o marido estivesse presente denunciando o adultério. Se não houvesse o marido presente, não poderia ter ação de adultério. Certamente aquela mulher de João capítulo 8, que foi apanhada em flagrante adultério e levada até Jesus, certamente ou o marido estaria presente ali junto com os acusadores, ou então eles estavam realmente fazendo uma coisa completa de fora do normal. Então o que, que José tentou fazer? Eu vou sumir, porque se eu sumir, ninguém vai poder falar que Maria é adúltera, porque só eu posso acusá-la de adultério. Ela vai ser envergonhada, porque ela tem um filho, mas ela não vai ser pelo menos rejeitada, rechaçada, apedrejada. Alguns podem pensar até que eu que eu é que a violentei, a engravidei e fui embora. Mas você sabe que o anjo não deixou José fazer aquilo. O anjo falou com ele, recebe Maria. Agora você imagina, lembra que eu falei do, da fama que havia na época, que Jesus era filho de um, de um soldado, um filho bastardo de um soldado? Repetindo, essa parte que Jesus era filho bastardo de um soldado romano não está na Bíblia. Isso nós encontramos pela literatura do segundo século. Tá bem? essas informações do segundo século deixe-me explicar isso para vocês elas são importantes, porque são documentos que eu não posso incluir na Bíblia, nem tirar doutrina deles, mas eles têm informação histórica precisa, por exemplo a Bíblia não fala em momento algum como morreram Pedro e Paulo mas por essa tradição de pessoas que conviveram ali com os apóstolos ou com pessoas que conheceram os apóstolos nós sabemos historicamente que Paulo foi decapitado e Pedro foi picado de cabeça para baixo. Todos os cristãos sabem disso. Mas isso não está na Bíblia. A gente pega dessas fontes extra-bíblicas que contam essas narrativas e a gente consegue, então, encaixar algumas peças do quebra-cabeças aqui. Ficou claro isso para vocês? Agora, olha a situação. Quando José fala, Maria, eu vou te receber porque o anjo apareceu para mim, mas o anjo apareceu para José e para Maria. Não apareceu para o resto da população de Belém. A situação ficou tão complicada que Maria teve que sair e ir para a casa de Isabel, a sua parenta. Eu não sei se tem um, um mapa para mostrar aí, meu bem, coloca a imagem, por favor, eu não sei se agora que eu tenho o mapa, se não eu peço vocês, eu peço a Laura, não coloca a imagem, não deixa eu só ver dali, se aparecer o um mapa, eu vou falar com vocês. Deixa eu só ver aqui, ela vai puxar para mim, se tiver um mapa eu vou mostrar para vocês de onde Maria saiu de, de Nazaré até ir para visitar a sua parenta Maria. Tem como colocar a foto aí? Vamos ver. É esse mesmo. Então, vejam bem. Aí no mapa que você está vendo, você tem Nazaré, tá certo? E tem é, Jerusalém aqui embaixo. Maria saiu de Nazaré e veio para Jerusalém. Porque a sua prima Isabel morava ali nos arredores de Jerusalém. Pode voltar para mim. E por que Maria foi para lá? Vamos ler no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz assim: olha. É, que, Jesus, que o anjo aparece para Maria, né? diz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem é, que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Aí tudo bem, o anjo vai, etc, etc. Aí diz assim no verso 39, Naqueles dias... Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Não fala qual é a cidade. Muitos pensam, a tradição acredita que é Em Enkaren. Enkaren é uma vila que fica ali no subúrbio de Jerusalém. tá certo? E ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Por que, que Maria foi para a casa de Isabel? Ela foi para a casa de Isabel justamente porque a situação já estava ficando um pouco complicada para ela ali em Nazaré. Talvez a barriga começou a crescer, os olhares, aquela coisa toda, Maria foi para casa de Isabel e ficou lá na casa de Isabel. Aí a gente tem duas possibilidades agora, porque o texto bíblico não esclarece isso. Uma possibilidade é que, depois que João Batista nasceu, Maria volta para Nazaré para morar com José. Essa é uma possibilidade. Ou que José vem e encontra com Maria ali mesmo. E dali eles vão para Belém por causa do censo. Essa ideia do censo era muito comum em Roma naquele tempo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, de um, de um papiro. Esse papiro aqui, Adolf Deisman, que o publicou, é esse aí, olha. Esse papiro mostra como pessoas na época de Roma tinham que se registrar no seu local de nascimento, ou da sua família. E esse papiro comprova que aquilo que a Bíblia fala, que houve um recenseamento e que José teria que voltar para Belém para fazer o censo, faz sentido. Nós temos a comprovação disso aí. Então volta para mim que eu vou explicar para vocês como é que funcionava. Roma queria ter o controle é, do, dos impostos que ela recebia. Roma não queria perder dinheiro, de maneira nenhuma. Roma não queria perder dinheiro. Então ela exigia que as famílias, porque muitos judeus moravam ali fora de, de, de Israel. Alguns moravam até na diáspora. E os romanos falavam, olha, aqueles da Galileia e da Judéia têm que voltar agora para o seu domicílio para fazer ali o seu recenseamento, para a gente contar a população e ganhar dinheiro. Então, José foi para Belém, só que quando ele chega em Belém, com Maria grávida, o que, que vocês imaginam que aconteceu? <risos> Fofoca corre mais do que boa notícia, né? Certamente, mesmo numa época que não havia WhatsApp, nem Telegram, nem, nem e-mail... As pessoas podiam de Nazaré, de Nazaré, conversar fiado e a notícia chegou aqui em Belém. Belém era uma cidade pequena também. E por que, que Jesus nasceu numa manjedoura? Raciocina comigo um pouco. É, quando os pastores estavam no alto da colina e o anjo apareceu falando assim, vão até Belém. E lá vocês vão ver uma criança deitada numa manjedoura. Os pastores vêm, adoram o menino e voltam para sua casa. Por que que deixaram o menino lá no estábulo? Raciocine comigo. Imagine que você é um daqueles pastores é, que receberam a notícia de Jesus e o anjo aparece para você e fala o seguinte: olha, hoje nasceu recém-nascido rei dos judeus lá na rodoviária de Belo Horizonte. Vão lá e vocês vão ver Maria, José, o menino, ali na porta da rodoviária. Você vai lá na rodoviária, adora o menino, vem embora e deixa o menino para lá. Por que você não levou o menino para casa? Isabel morava ali pertinho de Jerusalém. Por que, que elas não foram, eles não foram para casa de Isabel? Por que, que eles ficaram na manjedoura? Aí Eu vou esclarecer alguma coisa que vai surpreender vocês. Primeiro, vamos conhecer o que, que é a manjedoura. Eu vou mostrar uma foto para você aí, é, para você ter uma noção do que, que é a manjedora. Vamos colocar aí a próxima, deixa eu ver. Pode jogar aí para mim, por favor. A manjedora. Vocês vão ver que é bem diferente do que as pessoas imaginam. Aquela manjedora de madeira, né? Aquilo ali é uma visão mais europeia. É, deixa eu ver. Tá, depois do Pode passar mais um? Isso, pode passar mais um, mais um. Isso. Olha aí. Isto aí é uma casa que está lá em Israel, perto de Navishmuel, na na, no lugar de Navishmuel. Eles encontraram ali uma vila dos tempos bíblicos, que foi escavada. E você está vendo aí apontado é, na seta a manjedoura de pedra? Você está vendo? Isto é o resto de uma casa. Tem duas setas aí, que para mim está bem longe. É, e a verde, mostrando, a verde está mostrando a manjedoura. A manjedora, às vezes estão mostrando manjedora. Estão vendo? Esta é uma manjedora original dos tempos da Bíblia, do tempo de Jesus. A manjedora era um caixote de pedra onde você colocava água ou é, comida para para as ovelhas. Por isso que eles chamam de manjedora do latim manjare, manjare, alimentar em italiano também, né? Manjare, é, comer. Então ali que os animais comiam. Por isso que chamavam de manjedora. E essas estão na posição original de uma casa. Sabe por quê? Sobe uma imagem antes, meu bem. Vou mostrar para vocês uma coisa curiosa. Este é um desenho, mais ou menos, como seria uma casa dos tempos de Jesus. Se você olhar bem, a casa tem apenas uma porta de entrada. Aí o que, é que o desenhista fez para facilitar o entendimento? Ele recortou a parede, ele recortou a parede externa para que você pudesse ter uma, uma, dar uma olhada para que seria dentro da casa você entraria por essa única porta, você tem um pátio, um pátio, e nesse pátio ficavam mais da família, geralmente uma ou duas ovelhinhas, é, quem sabe um jumentinho, que seria o automóvel da época, e quem sabe uma quinha, alguma coisa assim. Ficava no pátio da casa. Vocês estão percebendo? Volta a imagem para mim aqui. Olha bem, esse pátio era onde ficavam os animais com a manjedoura. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, não numa caverna, não numa gruta, na parte inferior de uma casa. Na parte inferior de uma casa. Geralmente, as casas, na época de Jesus, elas tinham apenas... Dois... Deixa eu até ver se tem aqui. Eu vou até usar isso aqui como ilustração. As casas, geralmente, eram como se fosse um... Tá vendo esse que está na minha mão aqui? Olha, era um quadrado. O lote era um quadrado. Então, você está vendo um quadrado aqui? Olha, eu tenho uma parede aqui, outra parede aqui, aqui e aqui. Estão vendo? Aqui tinha uma porta. Então, quando você entrava, você já dava no pátio da casa. Nesse pátio ficavam os animais, os animais. Aqui na parte de cima, aqui na parte de cima, ficava um cômodo da família. Então, a família geralmente dormia no mesmo cômodo. Eu sei que isso pode parecer estranho para a nossa cultura, mas é assim. Tanto é que, quando você vai aqui em Mateus capítulo 5, se você estiver acompanhando com sua Bíblia, vai ficar mais fácil. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina todos os que estão na casa. Veja, para uma única lamparina iluminar a todos os que estão na casa é porque todos ficavam no mesmo cômodo. Então, voltando aqui à maquete que eu tenho aqui, ó, você tem a, o, as paredes externas da casa, né? o, muro, o muro, aqui uma entrada, aqui você tem o pátio, aqui em cima, geralmente na parte de cima, tinha esse único cômodo, onde a família toda ficava junta. Aí alguém pode perguntar, Rodrigo, mas e a intimidade de um casal, como é que funcionava é, nesse sentido e tudo mais? Então, vou voltar com a imagem anterior para você poder entender isso melhor. Normalmente, como Israel é um lugar de pouca chuva, e chuva muito assim sazonal, dá para medir quando a chuva acontece, é, as pessoas tinham a maior parte das atividades sociais no telhado da casa. Você está percebendo que essa casa aí tem a parte de baixo, veja onde estavam os animais, como eu falei, vocês conseguem ver? Depois você tem uma escada que leva a um cômodo, no um segundo odar, e lá no topo, você tem uma cobertura, de como se fosse até uma lona colocada aí, vocês estão vendo? Uma lona, é o telhado. É aí que as pessoas geralmente comiam, faziam as refeições delas. É aí que Jesus teve, por exemplo, a Santa Ceia, no cenáculo. Se você olhar do lado, você tem um homem passando com uma espécie de, de, de arado, alguma coisa assim, também no telhado, ele está andando ali com um carrinho. Esse lugar é chamado de eirado fica no topo da casa, ou seja, no topo da casa, às vezes eles até plantavam algum, algum alimento, às vezes no topo da casa eles colocavam é, 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 ferramentas, e quando iam comer, era lá no telhado. E como fazia muito calor, as pessoas normalmente dormiam no telhado das casas, perceberam? Volta para mim que eu vou ler uma passagem que ilustra isso. Quando a gente vai para Mateus... Capítulo 24, Mateus, capítulo 24, que vai falar sobre a volta de Jesus, diz o seguinte: quer ver? Olha, é, vamos ver aqui. Não acreditem. Se estiver no, no, no telhado, não acreditem. É, só um minuto. Mateus, capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, com prodígios para enganar, se si possível, os eleitos. Ah, perdão, eu quero ler o verso 17. Fala o seguinte, olha, quem estiver no terraço da casa, não desça para tirar coisa alguma. Quem estiver no terraço, por que no terraço? Porque as pessoas tinham a maior parte da vida social deles no terraço, lá no telhado. Aliás, não tem expressão na Bíblia que fala dos pregadores do telhado? Vamos voltar para a imagem para você poder ver. Vamos colocar na tela, então, a imagem da casa mais uma vez. Aí você tem uma noção, então, como foi o nascimento de Jesus. Jesus ficou na casa de parentes, só que ele nasceu aqui embaixo, no estábulo, junto com os animais. Muitas casas tinham anexo ao cômodo da família um quarto de hóspedes. Lá em cima, um quarto de hóspedes que geralmente era usado para pessoas, parentes, que iam visitar a família. Mas, por alguma razão, eles não deram o um quarto de hóspedes para Jesus. Eles preferiram que Jesus nascesse aqui embaixo, no estábulo. Por que isso? Venham comigo agora, eu vou mostrar para vocês. Vamos à Bíblia. Olha a pista que o Evangelho de Lucas nos dá da razão pela qual Jesus nasceu ali na manjedoura, junto com aqueles animais. Eu vou ler com vocês aqui Lucas. Capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando fala hospedaria, a gente pensa em hotel, que José ficou batendo de porta em porta nos hotéis de Belém, e uma ah, desculpa, está lotado, senhor, está lotado, é igual se você chegar numa cidade sem fazer reserva e está tendo um festival lá de rock ou a final do campeonato de Fórmula 1 ou qualquer coisa assim que a cidade está apinhada de turista e você não fez reserva com sua família e o, 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 o hoteleiro fica assim oh, desculpa, não há vaga, não há vaga, não há vaga sinto muito não há vaga e aí José teve que alguém com dó de José deu ali um lugar para ele ficar na manjedoura não, não foi bem isso José foi para casa de parentes a palavra hospedaria que aparece aqui no grego é katalumati. Katalumati é diferente da palavra hospedaria que aparece lá na parábola do filho pródigo. Perdão, filho pródigo não, do, do bom samaritano, que fala que o, o, samaritano, o samaritano salvou o homem à beira da estrada e o levou para a hospedaria. Ali a palavra hospedaria é pandorreio. É diferente da palavra hospedaria que está aqui. Aquela hospedaria da parábola do bom samaritano era realmente um hotel de beira de estrada. Essa hospedaria mencionada aqui, no caso de Jesus, era o quarto de hóspedes que ficava anexo ao quarto da família. Então, o que a gente deduz? José foi para casa de parentes, mas eles falaram que não havia lugar para Maria na hospedaria e deram para ela ficar com seu filho, que estava para nascer, o um lugar entre os animais. Foi nessa situação de humilhação que nasceu o Salvador. Você já pode pensar nisso? Foi nessa situação. Tá gostando desse conteúdo? Gente, fique aqui porque eu ainda vou dar de presente para duas pessoas aqui a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Tá bom? Não se esqueçam disso, eu vou dar para vocês a enciclopédia histórica da vida de Jesus. Bom, eu já apresentei para vocês um, um contexto histórico assim de como se deu o nascimento de Cristo. Agora, eu acho que eu posso ir para aquela parte que muita gente sempre pergunta. Será que nós podemos celebrar o Natal? Como é que é? Como é que funciona? É... Tem muita gente ligada com a gente. E quantas pessoas que nós temos aqui, meu bem? Nós temos 6.300 pessoas aqui. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Para começo de conversa, é... lamento dizer que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Está certo? Não. É mais provável que Jesus tenha nascido noutra época do, do ano. E qual foi? Na enciclopédia histórica da vida de Jesus, que dois de vocês vão ganhar aí, na página 140 eu conto melhor sobre isso e coloco essa... essa é, vamos dizer assim, essa roda do tempo aqui, tá bom? Essa roda do tempo aqui. Tinha um outro nome que a gente dá para esse aqui, agora eu esqueci. Mas para você poder ver de casa, eu peguei essa roda do tempo do livro e transformei num slide. Então, eu pedi a Laura para colocar o slide aí para você. Eu quero orientar para você como é que foi o nascimento de Jesus. Olha, volta para mim aqui um pouquinho. Volta para mim um pouquinho aqui, meu bem. Deixa eu primeiro ir na Bíblia aqui para ver se a gente consegue é, achar alguma pista, pelo menos que nos aproxime de quando Jesus teria, de fato, nascido. Bom, de acordo com o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas fala do nascimento primeiro de é, João Batista. E quando eu falar do pai de João Batista, diz assim, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Você está acompanhando a sua Bíblia? Lucas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, olha. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. São os pais de João Batista. Isso aqui é importante para mim. Porque o nascimento de Jesus está três meses distante do nascimento de João Batista. Três meses, tá bem? Então vamos tentar descobrir quando João Batista nasceu. Diz que Zacarias era do turno de Abias. O que significa turno de Abias? Se você for a 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, você vai descobrir uma coisa interessante. Primeira Crônicas. Primeiro, Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Primeiro vou ler o verso 1. Diz assim, olha. Quanto aos filhos de Arão, eles foram divididos por seus turnos. O que, que foi feito na época ali da monarquia? Os sacerdotes foram divididos em escala de trabalho. Eles pegavam o ano de 12 meses, como o nosso, tá bom? E dividiram esse ano em 24 turnos. É como uma escala, quem trabalha, por exemplo, com é, um, um médico, por exemplo, ele tem escala no plantão dele. Eu estou aqui, por exemplo, eu, os amigos que eu estou gravando o vídeo na casa deles aqui, que, aliás, eu mando meu agradecimento aqui, meu abraço para eles, viu, a Flânia e o Alexandre merecem nossa... E eles são chiques, gente, viu? são pilotos de avião. Um é, um, é, um é piloto da Azul e o outro é piloto da Latam. Até fez mexer para a aviação deles aí, viu, para... Então, o que, é que acontece? Eles têm a escala de trabalho. Eles estão me explicando, a gente pensa que vida de piloto, de avião é coisa simples, né? não, é complicado, ele tem que acordar de madrugada, porque ele tem que estar lá, tem que fazer o plantão, é muita coisa. Não pode atrasar de jeito nenhum e tal, e eles têm a escala de trabalho. Tem a, a, ele tem que trabalhar seis dias, no sétimo ele tem que, tem que parar para descansar um pouquinho, não pode ter o turno mais e tudo, então tem escala, tudo muito bem feitinho. Então, por exemplo, ele está hoje cedendo a casa dele para mim, tem alguém voando no lugar dele. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Obrigado. Entenderam como é que funciona? Nos tempos bíblicos, eles fizeram também uma escala de trabalho para os sacerdotes no templo. Então eles pegaram um ano de 12 meses e dividiram em 24 turnos, ou 24 escalas. E cada família de sacerdote ia trabalhar num turno. Ora, se o, ano tem 20, se o ano tem 12 meses, e eu estou falando de 24 turnos, cada escala duraria 15 dias. Entenderam? Vou repetir. O ano tem 12 meses. Se eu estou falando de 24 escalas ou turnos, cada escala tem que durar 15 dias. Então havia 24 famílias de sacerdotes e cada família era responsável por cuidar do salário durante 15 dias no ano. Então, vamos supor, é, 15 dias é a, é, sou eu que vou cuidar. Então, o turno de Rodrigo vai cuidar do dia 1 ao dia 15 de janeiro. O turno de Laura, minha esposa, vai cuidar do dia 16 de janeiro até o dia 30 de janeiro. O turno do Alexandre vai do dia 1 de fevereiro até o dia 15. Ou seja, a cada 15 dias... Trocava o turno. Então, uma família ficava responsável por cuidar do templo durante 15 dias. E depois de um tempo, eles deram a cada turno o nome de uma família. Tá certo? O nome de uma família. Aí, quando você vai para 1 Crônicas capítulo 24, versículo 10, ele me diz o seguinte, ó, 1 Crônicas 24, versículo 10. O sétimo turno será para é... Acós o oitavo para Abias, o nono para Jesua e a décima para Secanias. Então eu já sei que o turno de Abias é o oitavo. Se é o oitavo, então a gente pode colocar isso aí agora nessa, nessa comparação para você entender quando seria o turno de Zacarias. Vou pedir a Laura para colocar para a gente ali a imagem. Agora sim pode entrar a imagem. A Bíblia fala que Zacarias estava trabalhando no turno de Abias. E de acordo com 1 Crônicas 24, verso 10, você sabe que o turno de Abias é o oitavo turno. Se é o oitavo turno, olha aí na, na Rosa dos Ventos, não, vou até chamar assim, né? Mandala, é esse o nome que eu queria. A mandala da cronologia aqui, você tem, olha, mês 1, 2, 3, 4, Você está acompanhando aí em casa? 5, 6, até o décimo, o décimo segundo mês percebeu em casa? Cada mês do ano tem um nome, olha. O primeiro mês chama-se Nissan, o segundo mês chama-se Siv, o terceiro mês chama-se Sivan, o quarto mês chama-se Tamuz, o quinto mês chama Av ou Ab. O nono mês, o sexto mês, chama-se Elul e assim por diante. Se o turno de Abias era o oitavo e cada mês tinha dois turnos, então vamos fazer a conta. No primeiro mês de Nissan, tinha o primeiro e segundo turno. No segundo mês de Zif, tinha o terceiro e o quarto. No terceiro mês de Sivan, tinha o quinto e o sexto. No quarto mês de Tamuz, tinha o sétimo e o oitavo. O oitavo mês é justamente. O oitavo turno, melhor dizendo. É justamente o turno de Abias. Então eu sei que João Batista foi concebido no oitavo turno que dá no mês de Tamus. Abaixo você tem o correspondente com o nosso calendário. Porque o calendário judeu não começava em janeiro como o nosso. Ele começava mais ou menos entre o mês de abril e maio. Então vamos ver. O oitavo turno aqui equivale ao nosso mês de julho. Então é no mês de julho que Isabel concebe e dá a luz a João Batista. Como diz Lucas capítulo 1 versículo 23 a 28. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 23 a 28. Diz assim. Aconteceu que terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Então, Zacarias estava no oitavo e Isabel ficou grávida logo após o seu turno. Em outras palavras, Isabel ficou grávida no mês de julho. Agora você sabe. A gravidez de uma mulher dura nove meses. Então, vamos contar nove meses. Um, o quinto é o um, tá bom? Vou contar assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. João Batista nasceu no mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril. Ficou claro para vocês? João Batista nasceu no mês de Nissan, que corresponde ao nosso mês de abril. Agora, Volta para mim aqui, que eu quero ler uma passagem para vocês. Nós já sabemos, então, que João Batista nasceu no mês de abril. Não sei dizer qual dia do mês de abril. Eu sei que foi no mês de abril. Ficou claro para você? Ficou didática essa explicação? Agora vamos de novo ao Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26, diz assim. É, Isa, é, Maria recebe a, a informação que ela vai dar à luz a Jesus e diz assim, verso 26. No sexto mês, sexto mês de quê? De gravidez de Isabel. Isabel estava grávida. No sexto mês do, 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 da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado por Deus numa cidade da Galileia chamada Nazaré. Então veja bem, o anjo vai até Nazaré quando Isabel estava com seis meses de gestação. Guarde essa informação porque ela é importante. O anjo foi a uma virgem que estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se de Maria. Chamava-se Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse, salve agraciada! O Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. O anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque foi, você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele dará o nome de Jesus. Essa tradução, você ficará grávida, não está muito boa, de acordo com o original grego, porque no original grego está assim, você conceberá algo que Maria já ia ter a partir daquilo ali, daquele anúncio do anjo. Tanto é que fala o seguinte, olha, é, no verso 35, o, anjo virá, o Espírito Santo se virá sobre você e o poder do Altíssimo virá você com sua sombra. Por isso também a, o ente santo que de, de ti a nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua avançada idade, sendo esse já o sexto mês da gestação para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há coisa impossível. Olha, então o anjo confirma que Isabel estava no sexto mês de gestação e fala, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Perceberam? Igualmente está grávida. É, você sabe que quando fala conceber, às vezes a gente entende assim, conceber vai ficar grávida, ele vai dar a luz ao menino, para eles conceber o seguinte, o menino já está na barriga, já concebeu. Então Maria já estava grávida, diz que Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Então já tem algumas informações importantes aqui. Eu sei que João Batista nasceu no equivalente do nosso mês de... É, abril. eu sei que Isabel estava com seis meses de gestação quando Maria ficou grávida de Jesus. Então vamos voltar agora à, àquela linha do tempo. Se Je Isabel estava com seis meses quando Maria ficou grávida, vamos ver qual foi o sexto mês de Isabel. Lembrando, é, João Batista é concebido no final do mês de Tamuz, quando termina o turno de Abrias, que era o oitavo turno, equivalente ao nosso mês de julho. Contando seis meses, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sexto mês de Isabel equivale ao final do mês de Tevet, ou Tebet, que seria mais ou menos entre janeiro para fevereiro, janeiro, final de janeiro. Aqui Isabel estava com seis meses de gestação e Maria com um. Agora fica fácil. Se Maria estava aqui iniciando a sua gestação, eu conto aqui do mês de Sebat, nove meses, nove meses, e eu vou chegar até o, entre o mês de Etanim e Bul, para dar nove meses de gestação de Maria. Então, Jesus teria nascido mais ou menos no mês de outubro, no máximo, comecinho do mês de novembro. Então, outubro é a data mais é, fácil de nós trabalharmos para o nascimento de Jesus. É, eu vou explicar isso aqui, para pode voltar para mim? É, nós temos outras evidências, além disso, que Jesus nasceu em outubro. A outra evidência que nós temos é que a Bíblia fala que os pastores de ovelhas estavam é, com os rebanhos ali no alto da colina quando o anjo apareceu. Isto é uma, é uma prática, um comportamento próprio da primavera, do verão, e do outono, mas nunca do inverno. Nunca do inverno. Dezembro, que em hebraico é o mês de Kislev, é um mês de muito frio, muita chuva. Os rebanhos não ficam pastando ao relento, ao ar livre. Então, pelo fato dos pastores estavam no alto das montanhas ali, com os rebanhos, é porque estava no momento ainda de calor, que coincide perfeitamente mês de outubro. Outro detalhe, Roma não iria exigir que as pessoas viajassem no inverno, porque as estradas ficavam fechadas, havia muito problema, geralmente as viagens eram feitas no período ali após a colheita, que era mais interessante financeiramente para Roma. E aqui no final de outubro, é exatamente o final pós-colheita, é o final que o pessoal já vai começar o um novo plantio. Então tudo indica que outubro seria a data do nascimento de Jesus e não 25 de dezembro. Bom, a ideia do 25 de dezembro, nós temos várias teorias de, de informação, uma delas foi que o Papa Sisto, primeiro que havia instituído o 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus, que não é verdade, tá certo? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Aliás, também, nós nem podemos falar, se você quiser prolongar mais nisso, na enciclopédia eu explico tudo, fique ligado, gente, quem tá entrando agora eu vou sortear duas enciclopédias, tá bom? Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. É, hoje nós falamos assim, nós estamos no ano 2021 DC, ou AD. AD é ano domini, ou DC depois de Jesus, tá certo? Só que essa data também está errada. Nós não estamos em 2021 depois de Cristo, sabe por quê? É, algumas datas que a Bíblia não apresenta fortemente, a tradição acabou colocando ao seu bel prazer. Por exemplo, acabei de falar com vocês. Eu tenho evidências que apontam que Jesus nasceu em outubro. Mas quando de outubro, eu não sei. Eu não sei. Até que é a possibilidade de um pouquinho de novembro ali, mas é mais outubro. Mas seria primeiro, segundo, terceiro, dia 10 de outubro, não sei. A Bíblia parece que não se importou em registrar isso aqui. Agora, é da mesma forma, a Bíblia não, não registrou assim exatamente o ano em que Jesus nasceu. Nós temos aproximado. E essa aproximação, ela demonstrou que há um erro cronológico. Por quê? No quinto século de nossa era, um cronologista é, chamado Varro, ele fez uma cronologia e ele foi ele Varro que acabou, é, é, perdão Varro foi quem deu o erro. Foi Dionísio Exígo Cometi um erro aqui, perdão. Foi Dionísio Exígo. Varro foi quem corrigiu o erro de Dionísio. Dionísio Exigo, ou Dionísio Pequeno, ele estava fazendo uns cálculos de cronologia ali e ele achou que Jesus nasceu no ano 700, acho que é 736 depois da fundação de Roma. Eu vou explicar a vocês como é que funciona isso. O ano da, da fundação de Roma, ele se dá... É, a, no passado, o pessoal falava muito da, das datas é, ad, ad urbicondicia, é, a partir da fundação de Roma. Então, eles achavam que Roma foi, foi fundada por Rômulo e Remo, e aí eles vão contando, ano 1 um da fundação de Roma, ano 2 da fundação de Roma, ano 3 da fundação de Roma, ano 4 da fundação de Roma, e assim por diante, tá certo? Então, o Dionísio, o exíguo, ele pensou que Jesus tinha nascido no ano 723, 723 a ou seja, 723 anos depois da fundação de Roma. Só que isso emplacou, e as pessoas compraram a ideia de Dionísio, e começaram ali, então, a marcar o ano 723 a o C, como sendo o ano 1 depois de Cristo. Aí que eles começaram a fazer o calendário em ano domínio depois de Cristo. Só que Varro, esse outro cronologista que eu falei com você, ele descobriu o erro de Dionísio. E ele descobriu que Dionísio tinha cometido um erro de aproximadamente 5 ou 6 anos. Para mais. Então, o que, que acontece? Com isto, nós sabemos que Jesus... <risos> é meio irônico o que eu vou falar, Jesus nasceu antes de Cristo. Porque o ano 1 depois de Cristo, na verdade, não é o ano 1 depois de Cristo. Jesus, no que nós chamamos de ano 1, Jesus já teria aproximadamente dois aninhos de idade. E como é que nós sabemos isso? Porque todos os indícios apontam que Herodes morreu... Tem três datas possíveis para a morte de Herodes, o grande. Alguns pensam que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Eu, eu defendo essa data. Uns poucos historiadores acreditam que Herodes morreu no ano 3 antes de Cristo e outros colocam que Herodes morreu no ano 1 antes de Cristo. Eu acredito que foi no ano 4 antes de Cristo. Por que eu acho que é o ano 4? Porque Josefo fala de, uma, de um eclipse relacionado à morte de Herodes no mês de agosto. Então eu sei que esse eclipse, a gente pergunta para os astrônomos, ele aconteceu no ano 4 a.C. de Cristo. É raciocínio comigo. Se Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, 3 ou 4 antes de Cristo, como é que Jesus pode ter vindo depois disso? Jesus tinha que nas ter nascido antes de Herodes, porque Herodes mandou matar as crianças de Belém. Quando Jesus nasceu, Herodes estava vivo. Tanto é que ele tentou matar Jesus. Então Jesus tem que ter nascido antes do ano 3 ou ano 4 antes de Cristo. Talvez Jesus tenha nascido no ano 5, para fazer jus àquela questão que eu falei, que Herodes mandou matar as, as crianças de 5 anos para baixo. E você deve estar perguntando assim, Rodrigo, e por que, que o pessoal não corrige isso? É porque ia dar uma bagunça tão grande. Dionísio Exigo já foi trabalhar esse negócio na Idade Média. Imagina a gente agora mudar todos os calendários do mundo ocidental. Todos os calendários. Imagina a bagunça que isso ia dar. Imagina os bugs que iam dar em computador. Vocês estão entendendo? Então acabou deixando, ficou passando. É mais ou menos... E, e além disso, não dá para a gente corrigir quando a gente não sabe quando Jesus nasceu mesmo. Tá, então tá bom, vamos corrigir o calendário para ficar correto. Mas Jesus nasceu foi no ano 5, no ano 4 ou no ano 3? Perdão, Jesus, Jesus nasceu no ano 4, no ano 5 ou no ano 6 antes de Cristo? Em qual desses anos ele nasceu? Eu não sei. Então a gente não tem nem assim para qual ano corrigir. Então o erro acabou ficando. Ah, você sabe que há alguns erros da história que permanecem. É igual, por exemplo, até hoje nós chamamos os, os nativos aqui do Brasil de índios. É, não só do Brasil, mas também da, da América Central e da América do Norte, a gente chama de índios, por causa do pentencenário de Cristóvão Colombo, que chegou às Antilhas, acreditando que tinha chegado às Índias. Por isso que ele chamou os nativos ali de índios. Mas esse é um erro pentencenário. Nós chamamos até hoje o átomo por um nome errado, porque átomo significa não divisível. E o átomo é divisível, a partícula subatômica está aí. Então acabou ficando esse erro aí na história, tá bom? Bom... Agora, e o Natal? O Papa Sisto resolveu emplacar a data do 25 de dezembro para Jesus, que era o solstício de inverno. Havia realmente algumas festividades pagãs que a igreja estava agora cristianizando. E aí começaram a celebrar o Natal. É, o que, que é mito dizer? O que, que não procede do ponto de vista histórico? Primeiro, Akihorus nasceu no dia 25 de dezembro, então Jesus... É, plagiou o mito de Horus não há nada na história egípcia, na mitologia egípcia que Horus ou Osíris tenham nascido em 25 de dezembro isso aí é mito criado por aquele Zeitgeist, aquele documentário tem muita gente que me pergunta, Rodrigo, é verdade que a história de Jesus é um plágio de fontes pagãs? não, não é Dionísio, o deus Dionísio ah, Dionísio nasceu no 25 de dezembro de uma virgem, mentira não tem nada na literatura grega na, na, nem na, na, na teogonia de Exildo, nem na Ilíada de Homero, nem nos livros gregos, nem nas fábulas de Isopo. Nada na literatura grega antiga aponte o 25 de dezembro como o nascimento de nenhum deus. Não existe nenhuma divindade. O único que aponta o nascimento dele no 25 de dezembro é Tamuz, mas isso é uma tradição também tardia e questionável. Tardia e questionável, Tá bom? Então esse negócio que Jesus plagiou, porque Osíris nasceu em 25 de dezembro, Dionísio, tudo isso é mito, é mito. Havia realmente o solstício de Natal em 25 de dezembro e o Papa acabou vinculando aí. Outra coisa que é mito, que a árvore de Natal na verdade começou porque os druidas, outros falam que eram os magos, outros falam que eram os, 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 os bárbaros, que eles cortavam cabeças de crianças e penduravam nas árvores e jogavam presentes ao deus Thor, ao deus Odin. Tudo isso também é mito, é lenda. Não existe nada, nada na história, fora as fake news da internet, não existe nada na história que diga de pessoas cortando cabeça de criança e colocando ali na árvore, e que as bolas de Natal hoje seriam cabeças de criança. Tá bom? A única coisa que a gente sabe é que depois que o Papa instituiu o 25 de dezembro para comemorar o Natal, nós temos um relato interessante é, de um homem que depois foi canonizado pela igreja como São Nicolau, que ele tinha o costume de pegar, é, fazer presentes e dar para crianças pobres. Aí que nasceu a lenda do Papai Noel, a história do Papai Noel. Mas é, São Nicolau, que ajudava crianças, ele nunca pensou em Natal nem nada. Alguém que pegou a história do São Nicolau e depois acabou do São Nicolau virando para Papai Noel e a Coca-Cola é que inventou aquela imagem do velhinho de bochechinha rosada, vestido de vermelho, que é a cor da, da garrafa de Coca-Cola ali, do desenho da Coca-Cola, para vender esse refrigerante. Tá certo? É, com estas é, é, informações, vem a pergunta que muitos de vocês estão fazendo. Eu, como cristão, eu posso celebrar o Natal ou não posso celebrar o Natal? Bom, o primeiro argumento que muitos dão para não celebrar o Natal é a sua origem pagã. Só que se a origem pagã de uma festividade for motivo para eu não celebrá-la, então eu tenho também que deixar muita coisa que tem origem pagã. Por exemplo, é, aquelas pessoas que moram em países é, da Alemanha, que moram na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer país de fala hispana, têm que deixar de usar os dias do ano, do, do, da semana. Porque quando você fala miércoles, viernes... Ou mesmo em inglês, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Esses nomes todos vêm do paganismo. Monday, que a gente chama de segunda-feira, é o dia da Lua. Tá certo? É o dia da Lua, dia de Saturno. Também, quem estuda astronomia não pode usar o nome dos planetas, porque a origem também é pagã. Quando você fala Saturno, Saturno é aquele deus, aquele monstro que era a versão de Cronos, que devorou os próprios filhos. Isso que era Saturno. Mercúrio era o mensageiro dos deuses que ia até o inferno, conduzir as almas até o inferno e mensageiro dos, dos deuses. Plutão, Plutão é a forma romana do deus das riquezas que era ao mesmo tempo o deus dos infernos. Falando em deus dos infernos, se a gente for abolir tudo que tem origem pagã, nós também não devemos chamar os dias do ano, os meses do ano, pelos nomes atuais que eles usam, porque janeiro significa anuários em homenagem ao Deus Yanus, que era o Deus das portas. Fevereiro é em homenagem ao Deus dos infernos. Por isso que a palavra fevereiro, februarus, em latim, tem o mesmo sentido, de, mesmo sentido de febre, ferver, febre. tá certo? Porque é o mês quente, é o mês, é o mês do inferno. É, março é o mês do Deus da guerra, Marte. Julho... É o mês que foi criado para poder apontar Júlio César como Deus, e agosto, Augusto César como Deus. Ou seja, se eu for abolir da minha vida por ser um cristão, eu vou abolir tudo que tem origem pagã, então eu não posso celebrar aniversário, porque aniversário tem uma origem pagã, eu não posso chamar os meses do ano os nomes que eles têm, porque isso é origem pagã, o calendário que nós temos hoje é de uma origem pagã, os dias da semana são de origem pagã, tá certo? É, mesmo nós aqui no Brasil que falamos em segunda-feira, terceira-feira, esse feira também é do mundo latino, não é da Bíblia. A Bíblia fala o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana. Eu também não posso, é, quem, quem tiver nome Márcia, se alguém que está me assistindo aqui chama-se Márcia, tem que mudar urgentemente o seu nome, que é o um nome em homenagem ao deus da guerra. Se você se chama Iris, é em homenagem a uma deusa também, pagã. Se você se chama... É, nossa, quantas coisas que a gente pode falar se você tem um nome, Hércules, por exemplo tem que tirar também, porque é o nome de um deus pagão então tem um monte de coisas que a gente tem que abolir, que são origem puramente pagã então eu não acho que o simples fato de uma coisa ter origem pagã é motivo para eu tirá-la da minha vida, senão não vou viver não vou viver, tá certo? a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte esta coisa de origem pagã está querendo assumir o lugar de algo bíblico, aí, aí a coisa começa a ficar complicada. Por exemplo, é, vamos supor que a Bíblia dissesse assim, todo, todo dia 3 do segundo mês é o dia que vocês vão celebrar tal festa. Aí vem o um mundo pagão e cria uma outra festa para substituir aquilo. Aí eu não posso fazer porque eu estou deixando de obedecer um mandamento do Senhor para obedecer um mandamento pagão. Não existe na Bíblia canto algum, que me mande celebrar o Natal. Nenhum, nenhuma passagem da Bíblia fala e celebrareis o nascimento de Jesus. Passagem nenhuma da Bíblia. Mas também nenhuma passagem da Bíblia me proíbe de celebrar o nascimento de Jesus. Não existe uma passagem da Bíblia falando o seguinte: é, nunca celebrem o nascimento do meu filho, porque é abominação ao Senhor. Não existe isso. Então, se a Bíblia não proíbe e nem incentiva, eu estou livre. Não é nada que está infringindo ao mandamento da Bíblia. Agora, como é que eu celebro, então, 25 de dezembro de uma maneira cristã? Bom, muito simples. É, se eu tenho filho, e é uma época em que o pessoal está realmente adorando a mamon, eu posso aproveitar que o, a data, pelo menos, lembra um pouquinho o Salvador, e eu posso aproveitar essa fonte para evangelizar. Olha, já que vocês estão agora celebrando o nascimento de Jesus, você não sabe nada de Bíblia, você está achando que ele nasceu 25 de dezembro mesmo, que foi o Papai Noel que estava até no presépio ali? Então, vamos bater um papo, deixa eu contar para você a verdadeira história de Jesus. Eu estou aproveitando o Natal para evangelizar. É uma ponte. Como Paulo, gente, como Paulo que fez lá em Atenas, passando pelos ídolos lá e vendo um altar ao Deus do esquecido, falou o seguinte: olha, esse que vocês adoram sem conhecer, foi precisamente quem eu vim anunciar. Paulo aproveitou algo do paganismo deles de ponte para pregar a Jesus. Então, se o Natal hoje é celebrado no mundo cristão, por que, que eu não posso aproveitar? Mesmo eu sei que... Paulo sabia que o Deus desconhecido não é o Deus verdadeiro. Mas o Espírito Santo usou Paulo para pegar algo do paganismo e usar como ponte para introduzir Jesus a eles. Quando João escreveu o Evangelho de João, João sabia que o logos que Heráclito, o filósofo Heráclito tinha escrito, não era Deus. Mas todo mundo lia Heráclito, todo mundo tinha ouvido falar de Heráclito em Éfeso. Então, o que, que João fez? João partiu do conhecido para o desconhecido, ele começa o evangelho dele falando assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Só que o Logos, esse que vocês chamam de Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se João fez isso, se Paulo fez isso, por que, que eu não posso fazer também? Deus, quando mostrou uma visão para Faraó do que iria acontecer com o Egito, Deus mostrou sete vacas. Por que Deus mostrou sete vacas magras e sete vacas gordas? Porque a vaca era a deusa Hathor, a, o símbolo da, da prosperidade do Egito, das mulheres que estavam é, dando, amamentando as crianças. Então Deus partiu de uma mensagem que farol pudesse entender. Se Deus fez isso, se os profetas fizeram isso, por que, que eu não posso fazer isso? Então eu, Rodrigo, sei que Jesus não nasceu no 25 de dezembro, mas eu sei que é a época em que o mundo... Em meio ao materialismo cruciante que nos seduz, as pessoas ainda param, pelo menos para lembrar, ao distância, que teve um Jesus. Eu aproveito. Olha, já que vocês estão falando em Natal, você sabe qual é o verdadeiro significado do Natal? E prego de Jesus para eles. Vamos falar mais um pouquinho ainda do Natal? Você que tem filho, você tem duas alternativas. Não, aqui é em casa não celebramos Natal, você não vai ganhar presente, ponto. Aí você cria uma revolta desnecessária no seu filho, todos os coleguinhas ganhando presente, todo mundo ganhando uma lembrancinha lá de Natal, e você fala, meu filho, não, aqui em casa não entra, porque nós somos cristãos. Bom, você corre o risco de seu filho crescer, com 16 anos ele ficar rompido com o evangelho e com ódio da infância e do trauma que você criou nele. Ou você pode explicar para ele, olha, filhinho, papai vai te dar um presente, mas a gente vai ganhar um presente diferente do que os outros meninos ganham. Ah, é, papai, como? Você sabe que o pessoal só está preocupado com o presente, mas aqui em casa... Nós queremos lembrar o nascimento do Salvador. E o que que Jesus fez? Jesus deu a vida dele por nós, não é? É. é. Aí lê é com o seu filhinho Jesus falando que tudo que a gente faz aos pequeninos faz a Jesus. Então, meu filho, você explica para ele nesse Natal, vamos também dar presentes para Jesus, já que o aniversário é supostamente dele? É, papai, como? É o seguinte, o seu presente já está comprado. O seu presente está comprado. Mas você vai tirar lá dos seus brinquedos a quantidade de presentes que você quer para dar para Jesus. E como é que a gente vai entregar a Jesus? Nós vamos até uma creche, nós vamos até uma família pobre aqui do bairro, da igreja, e nós vamos dar o presente para eles. Aí o menino vai lá buscar. Vamos supor que o menino pega um carrinho com a roda quebrada. Você acha que Jesus merece um carrinho com a roda quebrada? Jesus não merece o que é melhor da gente? É verdade, papai. Vamos lá então. Vocês estão entendendo? Vai lá e pega o carrinho melhor você vai ver, gente, eu já sugeri isso para várias famílias, e várias têm feito isso. É, eu até cito aqui, ela, isso foi público, acho que eu posso citar o nome dela em público, a Karina Bach, é, a quem eu mando um grande abraço aqui, a gente fez uma live tão querida, e a Karina, ela, ela entregou a vida a Jesus há pouco tempo e tal, e ela tem um filho, o Henrico, e ela falou, quero ensinar o meu menino nas coisas de Deus. E eu falei, faça isso com o Henrico, e ela fez o que está dando ótimo, Que ele mesmo pegou os brinquedos e empacotou, isso aqui é para Jesus. E, e várias outras famílias que eu sugeri, deu certo, as crianças desenvolvem um altruísmo muito bonito, sabe? Porque as crianças, às vezes, têm mais brinquedo do que tempo para brincar. Porque quando eu era criança, era muito de caro você ter um carrinho, ou uma coisa assim, hoje não. Até pessoas mais pobres, você vai numa loja aí de 1,99, tem um monte de carrinho, então ele pega e envolve o carrinho, você leva para uma criança mais pobre. Você pode falar assim, filhinho, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar e o dinheiro que papai ia te dar, nós vamos juntos lá comprar, um presente para você dar para Jesus. O que, é que você acha? A metade. Faça um acordo, assim, com a criança. Eu estou dando o dica que você pode fazer. Aí você vai, de fato, num mundo tão materialista e tão vaidoso, mostrar o verdadeiro significado do Natal, que, na verdade, não foi no 25 de dezembro. Aí sim você vai cumprir aquela frase de é, Agostinho de Hipona, que dizia, de nada adianta se ele nascer em Belém mil vezes se ele não nascer todos os dias no nosso coração. Porque todos os dias, para quem entrega a vida a Cristo, tem que ser um dia do renascimento de Jesus no seu coração, na sua vida. Porque ele sujou os pés na poeira desse mundo. Se você gostou dessas informações aqui, então eu vou, eu vou aproveitar, antes de fazer o sorteio do livro, eu quero dar uma dica para vocês. É, eu tenho um curso, e eu quero agradecer, gente, demais. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer, em primeiro lugar, a Deus... E a todos os milhares de pessoas que estão comigo, porque o um milagre está acontecendo. Deus já nos deu, segundo números atualizados, nós já estamos com, com 3.200 alunos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Vou até revelar para vocês uma coisa. Como eu viajei para Belo Horizonte, eu já deixei algumas aulas gravadas. E na aula, eu falo assim, nós já somos mais de 2.500 alunos. Só que você tem que atualizar. Nós já somos mais de 3.200 alunos. Meu muito obrigado a todos vocês que estão fazendo parte do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, porque nós estamos fazendo uma boa poupança no NASP, não só desse dinheiro, do outro curso que eu dei de arqueologia também no início do ano. e 2022, vamos construir o um museu. O NASP já contratou é, duas empreiteiras, contratou não, chamou para fazer orçamento, vai chamar uma terceira. A, 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 sempre a Igreja Adventista é assim, ela nunca trabalha com orçamento só é uma parte da igreja, tem que ter três orçamentos para ver qual que é o melhor, mais em conta, com mais credibilidade. Já temos ali as empreiteiras, e em 2022 nós vamos começar, e pela graça de Deus, no próximo dezembro nós vamos estar inaugurando o Natal, e quem sabe eu vou fazer uma live dentro do museu, tá bom? Então, gente, aproveitem, porque, olha, é esses que estão até ajudando, eu já quero agradecer, esse dinheiro do, do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, é um dinheiro que está indo para construir o, o, o Museu do NASP. É lógico, é lógico, não é todo o dinheiro, tem que pagar a plataforma, tem que pagar o pessoal que nos ajuda lá e tudo mais, mas o, o que for de lucro do NASP é 100% lá para o museu, tirando impostos, tirando a plataforma e tudo mais. Então, pessoal, eu estou muito, 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 muito feliz com isso. Aí eu vou deixar, inclusive, aqui no descritor dessa live, nós vamos deixar gravado, o link, como é que você pode clicar aqui para também fazer parte do curso. Sabe por quê? No curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu dou muito mais informações históricas do que eu estou dando aqui. Nós é, estamos terminando o livro de Gênesis, vamos começar no Êxodo, e fique tranquilos, porque as, as aulas ficam gravadas ali, então mesmo que você não assistiu a primeira aula, ela está gravada ali na plataforma. Você pode assistir quantas vezes quiser, com quem quiser, e toda semana, religiosamente, às 20 horas da quarta-feira, vem uma aula nova. A gente pega o texto original no hebraico, como é que está, falando do Antigo Testamento, o contexto da época e tudo mais, eu tá vou bom? Dar um ele, e, né, e vou dar um presente, na verdade, eu tinha esquecido do presente. Eu quero agradecer aqui ao Rodrigo Bertotti, à Fabiana Bertotti, meus queridos, que, e, na verdade, eu estou dando presente, eu estou fazendo caridade com o chapéu dos outros. Eles criaram um curso e eles querem premiar todo mundo que se matricular no curso A Bíblia Comentada com o Rodrigo Silva, até o dia 25 de dezembro, plano anual. no plano anual, tá bom? Porque tem dois planos. Você vai... Quando você entrar lá, você vai ver o mensal e o anual. Isso aqui só vale para quem tiver o plano anual. Você vai ganhar dois cursos de brinde. Dois cursos de brinde. Além dos bônus que já tem. Que já tem, que eu vou falar quais são os bônus, tá bom? Você vai ganhar um curso sobre família, com vários especialistas, vários especialistas sobre educação de filhos, Finanças do Lar, etc. Um curso sobre família, psicologia da família, como educar filhos. O curso já está lá, para quem fizer a inscrição até o dia 25 de dezembro. E um segundo curso sobre finanças, também, que é do Befenat, né? Do Felipe Befenat, que, é, um, é, é, inclusive, é uma pessoa que entende bastante disso aí. Ele é investidor. Eu agradeço também ao Felipe por ter dado esse presente aqui para o curso. Então, os que fizerem o, a, a assinatura anual, anual, só vale para anual, além disso aqui você vai ganhar todos os bônus que os outros já ganharam até agora. Quais são? Um curso de hebraico, bíblico, né? Um curso de grego, que eles já estão preparando as aulas, um curso de arqueologia, que a gente também tá linkando lá, tudo isso aí para você, tá bom? Mas só até o dia 25 de dezembro, meia-noite, meia-noite encerro, tá bom? E, pessoal, eu acho que já tá na hora de eu sortear aqui, vamos fazer o seguinte, eu quero ver aqui, eu vou vou colocar aqui, Laura vai me ajudar, como é que você vai poder ganhar, Você vão ter que fazer o seguinte, gente eu vou deixar todo mundo que está na live poder participar, tá bom? Todo mundo na live vai poder participar aí você vai ter que agora prestar atenção porque eu vou fazer uma pergunta uma pergunta e o primeiro que responder lá, agora é só que eu explicar pra você uma coisa, fica atento atento, já fica cal cal calma nessa hora em primeiro lugar, tem um delay aqui você sabe que o que eu estou falando demora dois segundos para chegar até vocês. Então, tem um delay. Então, eu estou falando no tempo daqui, não no tempo daí. Então, vai dar dois segundos de, de atraso do que eu estou falando. Sabe? Entenderam? Tudo que eu estou falando só está chegando daqui a dois segundos e até vocês. De um. E depende da conexão de cada um. Então, eu vou fazer uma pergunta. E a Laura vai ver ali o primeiro que responder ali. Pode ser o primeiro? Exatamente. Hum. Sim, mas eles vão colocar o e-mail? Tem que colocar o e-mail, tem que colocar o e-mail. Por quê? A gente tem que entrar em contato com você. Então, o primeiro que responder ali, você vai ter que colocar o seguinte, a resposta é essa, a resposta é essa, e o e-mail é esse aqui. Coloca o seu e-mail ali. Comentário. No mesmo comentário. Tá bom? Você colocar a resposta e, e, o, e o que responder, a gente vai mandar um, um desse aqui. Se dois responderem um atrás do outro, a gente vai dar os dois... Pode ser? Hum. Vamos fazer duas perguntas separadas, né? Sim, duas perguntas separadas. Então, a primeira pergunta. Vamos lá? E aí, antes disso, só para o pessoal se preparando aí, já coloca, fala para eles para ficarem com o e-mail. Pode colocar o e-mail primeiro e a resposta? É, exatamente. Então, eu vou dar uma... Ó, Laura, já, Laura, mulher é, sempre tem um coração mais, mais bondoso, né? Ela já está dando uma dica aqui. Escreve já o seu e-mail... Hum escreve já seu e-mail, que a hora que eu falar a pergunta, você só fala assim, entra, que entrou ali, a, o primeiro que sair da gente aqui, até filma, meu bem, a hora que aparecer para o pessoal saber qualquer coisa, eu mostro aqui, se der para filmar. Se der para filmar, tá. filmar, você filma, que a gente vai ver, o primeiro que subir ali uhum. vai ser aquele, tá bom? Tá. E enquanto isso, só avisar que o link do curso está no, é fixado nos comentários. Tá bom, o link do curso está, está fixado lá nos comentários. Então, gente, o link do curso, repetindo quem quiser, até o mês de dezembro, 25 de dezembro, no, até a meia-noite do dia 25 de dezembro, para ficar bem claro aí, sem nenhuma sombra de dúvida, é, vai ganhar é, o curso da família e também o curso do, do, de finanças, não é isso? É um é é consultor financeiro, né? Que é o... o Felipe Benfinati, que é um consultor financeiro, que vai passar esse curso para vocês. Tá bom? Com também, com o casal Bertotti. Fabiana Bertotti e Rodrigo Bertotti. A Fabiana é bem conhecida nas redes sociais E vocês devem conhecê-la, ela tem um canal que, aliás, até recomendo que vocês acompanhem o canal dela, ela publica muita coisa. Esses dois realmente eles estudam a paternidade. sobre educação de filhos para dar lei Então tá ótimo. Então vamos lá. Ó, é, primeira... escreveram... Escreve um e-mail aí. Escreve um e-mail. Agora vem a pergunta. Quando eu mostrei a mandala, quando eu mostrei a mandala, eu mostrei o nome do primeiro mês de acordo com o calendário judaico. Qual que é? Então vai lá, um, dois, três e... Primeiro mês de acordo com o calendário judaico. Como é o nome desse primeiro mês? Vamos lá. Laura tá salvando. E o primeiro mês, o nome hebraico, o primeiro mês. Tem que ser junto com o e-mail. Se vier só o nome do mês, mas não vier e-mail, não tá valendo. Só o e-mail, sem o nome não vale. O mês tá aqui, ó. É esse aqui, ó. O primeiro que responder aí vai, vai ganhar, hein? Qual é o nome? Eu, eu apresentei, quando eu apresentei a, aquela roda lá com o tempo, eu falei, ó, o primeiro mês é esse, o segundo é esse. O primeiro mês, vamos ver se vocês se lembram. Vou dar uma pista, quem não souber, dá uma gulgada aí. Gente, é possível. Quem não souber, dá uma gulgada. Eu foi, foi difícil mesmo, é para poder. Entra no Google. Vou dar uma dica, entra no Google, aí coloquei, aí, calendário judaico, Me, nome dos meses do calendário judaico, primeiro mês. Não apareceu ainda? Sim, assim, a resposta é essa, mas não tem a resposta. A resposta é esta, mas não tem a resposta? Mas tem que pôr o e-mail junto. Tem que colocar o e-mail junto. Tem que pôr o e-mail. Laura, eu estou acompanhando lá. Gente, eu vou colocar uma pergunta mais fácil da próxima, hein? Vamos lá, Não apareceu. O, o nome, mas tem que pôr o e-mail. Gente, alguns estão colocando até o nome correto, mas não estão colocando o um e-mail. Tem que colocar o um e-mail e o um nome na mesma resposta. O nome e o e-mail na mesma resposta, senão não vale. Coloca o seu nome e e-mail. O no, o, perdão, a resposta e o e-mail. Tá bom? A resposta o e o e-mail, vamos lá. Não é não. Ainda não? A resposta e o e-mail, vamos ver. A Eu resposta que... e o e-mail... Teve um? Não dá para colocar o. Estão falando aqui que não dá para colocar o e-mail. Ah, não dá para colocar o e-mail? Mas... Será por quê? Será que o, 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 o chat não permite? Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir o pessoal fazer um teste aqui. Vou pedir o pessoal fazer o teste, porque antigamente o chat deixava colocar o e-mail. Se não der para colocar o e-mail, eu já sei uma forma de resolver isso aí. Se não der para colocar o e-mail, tem uma solução. Eles estão testando ali. Dá para colocar o e-mail? Dá para colocar o e-mail. Dá para colocar o e-mail, gente. O, o, o Alexandre acabou de colocar o dele aqui e saiu. Acho que se, se tiver público aí, vai ver, né? A Flânia, a Flânia colocou o e-mail e saiu. ó. Mas eu posso facilitar a vida deles. Ah, vai, tá lá Vamos facilitar aí. a vida? Uhum. Vamos fazer o seguinte, ó. Coloca o seu nome completo. Isso. Coloca o seu nome completo. Tá bom? Coloca o seu nome completo. Ah, mas aí se a pessoa tiver um homônimo, um né? É. Aí vai ficar complicado. É, 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 coloca o seu nome completo e o nome da sua cidade. Que aí não, 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 não tem como. Pode ser? Uhum. o nome Faz o seguinte. Nome completo bairro e cidade. Nome completo bairro e cidade. Depois eu vou falar como é que a gente chega em contato com você. Coloca o seu nome completo. Rodrigo Pereira da Silva. Engenheiro Coelho. Bairro, é, Recanto dos Pássaros. Pronto. Coloca o nome completo, a sua cidade e o seu bairro. Nome completo, sua cidade e o seu bairro. O primeiro que fizer isso vai, vai, vai levar. Nome completo, sua cidade e o seu bairro. Nome completo, sua cidade e o seu bairro. Nome completo, sua cidade e o seu bairro. Vamos lá. O primeiro que que aí. Nome Completo da Cidade do Bairro. Nome Completo da Cidade do Bairro. Vai dar certo. Vai dar certo. Nome Completo da Cidade do Bairro. Vamos lá. Gente, eu quero dar dois livros desses aqui. Eu quero agradecer a Giovana, viu? Da Pai Editora. Quero agradecer a Giovana lá pelo... pelo... Que ela é que mandou para mim a, a mensagem também. E o Christian também, que é o, que é o irmão dela, o Christian Muniz. E a Giovana Muniz da Pai Editora, que nos presentearam com dois exemplares aqui da enciclopédia. Ela é toda ilustrada, tá bom? Tem QR Code aqui também, que você pode colocar o seu celular e tem um vídeo que eu gravei em Israel, vários vídeos que eu gravei em Israel relacionados à vida de Jesus, relacionados à história bíblica. Então, vamos lá? Apareceu? Ou o pessoal ainda está com dificuldade? Eu Acho que conseguiram ali. Acho que já tem um ganhador ou ganhadora. Vamos lá, ganhador ou ganhadora? Vamos ver lá quem está lá. Pegou? Quem apareceu em primeiro lugar? Eles estão checando ali porque eles pegaram da tela para poder ser justamente o primeiro. Lembrando que tem um delay, gente. É. Quem foi o primeiro? Que a resposta. Aqui, achei, achei. Achou o primeiro. Quem foi o primeiro aí? O primeira? Pode parar porque já tem o primeiro. Pode parar que agora já não adianta mais. Elas só estão pegando lá a primeira da lista lá. Vamos lá, elas estão checando, só para não ter erro mesmo, para assim, ser o primeiro ou a primeira. Muito rico, né? Gente, pode parar de comentar um pouquinho agora, só para achar quem é o primeiro ou a primeira aí, vamos lá. É só subir e ver qual o primeiro que colocou. Ah, vai atualizando, vai apagando. Ah, bom. Aí complicou. Peraí que a gente vai conseguir. Vamos primeiro, vamos. Nossa, todo mundo está querendo o livro, então. Tem que ver que ele está bom, viu? Se tiver vários, eu vou apontar o dedo assim e vou <risos> escolher um aleatoriamente. Pode ser, pessoal? Vocês acham justo? Vocês acham justo? É, então pronto, eu vou apontar o dedo aqui, ó. Traz aqui para mim. E... Pode vir aqui, Flani, pessoal de é, te conhecer. Tentou... Vou apontar o dedo aqui, ó. Vamos ver que você respondeu primeiro. Certo, hein? Está tá certa a resposta aí? Muito tá muito rápido tá muito rápido <risos> tira o print quando eu tirar eu tiro o print tá bom Olá lá, lá. tu Printou? vamos ver agora tem o print é pelo print Ele tá tão rápido assim que o negócio foi vamos ver se tá certo aqui exatamente tá certinho aqui olha eu vou falar o nome dela aqui ó tá só para conferir aqui para vocês a Elisete Chaves a Elisete Chaves, vou até mostrar no livro aqui para vocês. Cadê, cadê, cadê aqui? Eu gostei desse esquema aqui de eu... De, eu, de, apontar, né? de apontar, porque aí o pessoal... É, e printar, porque aí printou, não tem problema de ficar... É, como se diz assim, é muito rápido, né? Então vamos aqui. Olha, a Elisete Chaves colocou aqui, ó. Ela mora no Barreiro, em BH. Moro em Belo. Gente, vamos falar que. Olha, eles vão falar que é marmelada, mas não é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para vocês verem aqui, olha. Ela printou aqui. Está vendo, Elisete Chaves aqui, ó? Tá bom? Ela colocou aqui, ó. Elisete Chaves, barreiro BH. Barreiro BH. Está vendo aqui, ó? E ela é, colocou o mês de Nissan, certinho, que é o mês de Nissan. Certinho aqui, ó. E eu apontei em cima dela aqui, ó. Então, fica... agora, é... Elisete, segura aí que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que você vai receber o seu livro, tá bom? Então segura, Elisete Chaves está aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu gostei desse esquema. Eu ponho o dedo aqui e printa, tá bom? Não perde esse print, então. Elisete Chaves, do Barreiro BH. Agora, vou fazer uma outra pergunta do que eu disse para vocês aqui, tá bom? Vamos a uma outra pergunta? É... Eu citei duas pronúncias aqui... Atenção, mesma coisa, eu vou colocar o seu nome completo, a sua cidade o seu bairro, tá bom? Só falei se eles estão tranquilos aí, ok? Eu citei duas pronúncias do nome daquele soldado romano que os pagãos diziam que era o pai de Jesus, que Jesus era filho bastardo de um soldado romano. Eu citei duas pronúncias do nome dele, qualquer uma das duas são válidas. Então eu Rodrigo Pereira da Silva, é, Inheiro Coelho, Recanto dos Pássaros, o nome dele é Rimen. Pronto. Rimen, <risos> tá bom? Rimen. Aí, mesma coisa, eu vou deixar rolar um pouquinho ali. Aí, agora é o seguinte, como não dá para fazer o primeiro, porque vai atualizando, vão respondendo aí. Porque aí eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou apontar, vou, 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 vou printar, igual eu fiz com o Elisete. Elisete, segura aí que eu vou explicar como é que o livro vai chegar na sua casa. Tá bom? Fique tranquila. É, não precisa ninguém colocar telefone aqui no comentário, nem endereço completo, é só o seu nome. Então, lembra, agora eu quero... Eu dei duas pronúncias do nome daquele soldado romano que o pessoal dizia, os pagãos, que era o, o pai de Jesus, né? É, o verdadeiro pai de Jesus. É, eu dei dois nomes para ele. Você coloca assim, Rodrigo Pereira da Silva, Inheiro Coelho, Recanto dos Pássaros, Rimeno, aí você põe o nome dele lá. É, vamos ver... Já está quase, quase na hora. Acho que pode puxar um pouquinho aqui o computador. Uhum. Puxar um pouquinho para cá, assim. Isso. Já tá, o pessoal já está participando aí a, a, de montão? Então vamos lá. Eu quero dar livro, gente. Eu quero dar livro. Obrigado para a editora. É tão bom fazer caridade com o chapéu do outro. A editora que está doando e eu estou aqui passando para o bonzinho. Né? Então vamos lá. É, o pessoal já está tá indo já. Vamos deixar que eu vou apontar igual eu fiz daquela outra vez. Eu vou apontar e você printa. Qualquer um dos dois, tá bom? Só que tem que ser se o que eu apontar como Belisete, se eu é, apontar é o correto, bem. né? Então vamos lá. Pode ir? Pode um Dourassio. Ó, oh, nem tô olhando, hein? Esse aqui. Printou? Vamos ver qual que eu fui aqui. Eu pontei aqui. Luana Correia. Luana Correia. É... Águas Compridas Olinda. E o nome é Pantera verdadeiro, não é rimê não, né? eu confundi <risos> então olha Luana e Elisete agora muito obrigado por vocês terem participado e eu quero dizer como é que vocês vão ganhar eu tive essa ideia aqui agora, nem falei com elas como é que vai ser, a Luana e a Elisete, porque agora não tem como ter, é muito difícil ter um homônimo nesse sentido vocês vão entrar vão mandar um, um, um direct um direct lá no Instagram lá no Instagram, uhum. no Rodrigo Silva Arqueologia Manda um direct lá no Instagram. Olha, eu sou a Luana Correia, tá bom? Eu sou a Elisete. Ah, mas aí qualquer um pode falar que é a Luana Correia. Aí a Luana vai mandar para gente um print. No direct pode colocar print? Vai. A Luana vai mandar um print. Uma, uma, um print de um documento e de uma conta de água, qualquer coisa aí da sua casa, mostrando o seu bairro. Que aí não tem como alguém se passar por Luana Correia sem ser a Luana Correia. Porque, por exemplo, Rodrigo Pereira da Silva, se você colocar no, no, no Google lá, vai aparecer milhares. Tem um jogador de futebol que chama Rodrigo Silva. Tem uma cidade perto de Belo Horizonte que é chamada Rodrigo Silva. Tem uma rua no Rio de Janeiro chamada Rua Doutor Rodrigo Silva. Então, quer dizer, tem um monte de Rodrigo Silva. Então, agora, o Rodrigo Silva, que mora em Engenheiro Coelho, no bairro tal, só tem eu. Você está entendendo? Não tem outro. Então, você vai mandar a Elisete e a Luana no direct, no arroba, Rodrigo Silva Arqueologia. Você vai colocar ali Olá, Laura. A Laura que vai responder vocês. Manda no direct, no privado, tá bom? Eu sou a Luana Correia, eu sou a Elisete. É, aqui está o meu documento, uma foto do seu documento. E aqui está uma conta de água, de luz, qualquer coisa do meu endereço. Aí eu vou passar isso para a editora e eles vão mandar o livro para vocês aí. Tá bom? Vai chegar na sua casa aí como presente de Natal. Aí depois você só faz um favor para mim. Manda um ok lá no direct também se o livro chegou direitinho para vocês. O nosso contato vai ser através do direct no direct do Instagram, repetindo, só para ficar bem claro, só para ficar bem claro, a Luana e a Elisete vão lá no Instagram, no arroba Rodrigo Silva Arqueologia, aí no direct lá vocês vão mandar no privado, se você quiser mandar até agora, a Laura já vai checando se vocês mandaram lá, tá bom? Se quiser mandar até agora, a Laura já confere um documento lá seu, uma um comprovante de qualquer conta de água, luz, telefone, carnê do baú da felicidade lá com seu endereço, qualquer coisa assim, tá bom? Gente, muito obrigado, e eu quero mais uma vez forçar para você. Entre aqui, eu vou deixar o, o descritor aqui embaixo, o link do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Ele gente, glória também. a Deus, 3.200 alunos, eu quero chegar a mil alunos, tá bom? Eu vou deixar também o link de onde o pessoal pode encontrar o livro. Tá? Ah, tá. A Laura disse que muita gente está perguntando pelo livro, ela vai deixar o link ali, onde você pode também encontrar o livro. Geralmente, no Amazon, eles entregam na sua casa, aí até com preço... Muito bom, né? Às vezes. Eu... tem várias lojas também, mas no Amazon você encontra também. Se coloca o Rodrigo seu, aparece todos os livros ali. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu fiquei muito feliz. Nós terminamos a live aqui com 4 mil, 4 mil caiu um pouquinho, mas não, chegou a 6, 6 é mil, mil, a 7 mil pessoas aqui assistindo. Isso é uma glória a Deus por isso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês feliz e Natal. feliz Natal, Natal e feliz ano novo. E que você possa realmente mostrar um Natal não de presentes, não de materialismo mas do verdadeiro Jesus que nasceu aqui nesse mundo. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau.